0: E aí, vamos nessa, vamos chegando a mais um podcast essa semana para você que é assinante exclusivo aqui dos nossos conteúdos, principalmente da carta semanal. Primeiramente, eu quero agradecer todos os feedbacks positivos que nós temos recebido nesse tempo é, da carta semanal, também como dos podcasts, das lives. Realmente tem sido algo encorajador para a gente continuar cada vez mais nessa busca e nessa luta. Então, eh, eu quero hoje, e eh, eu não sei se ontem você chegou a acompanhar, eu falo ontem, não sei quando é que você vai ouvir esse podcast, mas ontem que eu digo é dia 19 de maio, terça-feira, que é ah, normalmente as lives que a gente faz, independente de quarentena, e que ontem eh, nós falamos sobre ah, o primeiro ponto para se analisar dentro de, uma, de um investimento em ações. Então, diferente daquele dia que eu chamei Caio, a gente fez um debate sobre é, os primeiros passos para se chegar e se investir em ações, criar um fundo de, 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 de emergência, né? É, depois a gente está disposto ali a estabelecer primeiro que é necessário poupar para criar essas prioridades dentro do nosso orçamento, uma reserva, uma aposentadoria, sobrando esse dinheiro... Um desses investimentos pode ser justamente investir em ações é, de acordo com o objetivo que você tem, que normalmente é visando longo prazo, acumulação de patrimônio, para que um dia você possa transformar aquele patrimônio que você acumulou em renda. Mas é, isso foi assunto de ontem, da live de ontem, a partir de 21 horas, que eu acredito que o assunto ficou bem bacana. Talvez a gente em algum momento toque aqui nesse, nesse podcast, ou em outros na verdade, sobre o assunto que nós tratamos ontem. Então, nós falamos, e eu estou pensando se eu faço, depende muito do interesse de vocês, mas estou pensando se eu faço um podcast só para falar da empresa que acabou de abrir ações na Bolsa, que é a Alparc, Estapá, uma empresa dona da maior rede de estacionamentos do Brasil. É líder do segmento. Mas, como eu disse, isso foi assunto de ontem. Só que o assunto de hoje, ele vai na mesma linha por um motivo. Então, perceba, ontem eu disse como, qual é o primeiro fator que você deve analisar é, dentro de uma análise de ações, de se tornar sócio de empresas. Então, na carta semanal de segunda-feira que eu enviei, assim como ontem, é, na live, eu expliquei o que é uma ação. Ou seja, você, a partir do momento que uma empresa ela, é, quer financiar as suas operações, ela pode pegar, por exemplo, um empréstimo em um banco. Mas ela também pode fazer isso, abrindo o seu capital na bolsa para que pessoas como eu, como você que está me escutando, possamos investir nelas. E aí quando ela nos dá essa possibilidade, a gente se comprar aquela ação, a gente está comprando uma fração da empresa. Então eu estou comprando parte da empresa e aí eu me torno sócio daquela empresa. Então o que é uma ação? É a fração do capital daquela empresa. É... E eu gosto de explicar isso porque é, eu entendo que o público que eu estou lidando São pessoas que querem começar a investir, que querem aprender a investir Algumas pessoas já investem de fato, mas outras querem aprender Outras querem começar E eu acho isso muito massa porque eu também dentro da minha, carteira, da minha carreira Eu estou no começo, então é eu começando, você começando E a gente vai junto para que um dia a gente esteja é, bem sólido dentro da nossa profissão Dentro do mundo dos investimentos mas veja, o, o, o assunto que eu vou falar hoje tem relação com o de ontem, justamente porque é um assunto de alguém também que está começando a investir e que pode ter, a partir desse conteúdo, um entendimento muito melhor do mercado imobiliário. Anderson, por que mercado imobiliário? Entenda, dentro do Brasil a maioria das pessoas elas vêm imóveis, investir em imóveis como algo já tradicional. Então, nós escutamos os nossos pais que em investimentos, por exemplo, é imóvel. Imóvel é investimento. E aqui eu já expliquei que quando a gente tem uma casa financiada, aquilo ali não é um ativo, não é um investimento, é um passivo, é uma dívida. Sai dinheiro, não entra. Além do custo com parcela, tem custo com manutenção, tem custo com burocracia. Então, isso se torna um passivo e não um ativo. Não é um investimento. Agora, há pessoas que compram, por exemplo, imóveis à vista para colocar para alugar aí sim se torna um investimento. Se é um bom investimento comparado ao outro que eu vou dizer aqui hoje, é outra coisa, mas é um investimento. Por quê? Porque eu já estou quitado, ele já é meu, e eu estou colocando para alugar e ele vai me dar remunerações mensais, então está entrando dinheiro na minha conta, não está saindo. Então, regra geral deveria ser assim, se não tiver inquilino, está saindo, não está entrando, é porque tem taxa de condomínio, enfim. Mas, supondo que a gente consiga um inquilino, então seria um investimento. Então veja, qual é, o que é que eu vou comparar aqui hoje? Dizendo que, e nessa introdução, dizendo que o mercado imobiliário é um mercado que a, 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 os nossos pais, os nossos avós, tradicionalmente no Brasil, é um mercado muito procurado pelos investidores, sabendo disso, a gente então encontra dentro do próprio é, universo dos investimentos um outro tipo de investimento chamado fundos imobiliários que também podem nos dar a opção de investir em investir no setor imobiliário e isso tem se tornado o queridinho de muitas pessoas quanto aos investimentos. Antes é, antes da gente entrar de fato aqui em eu falar quais são as vantagens, quais são as desvantagens, eu queria falar para vocês que e, e preciso estabelecer essa relação. Muitas pessoas elas têm a visão seguinte: ah, eu estou vendo o imóvel, o imóvel está na minha frente. Se esse imóvel está na minha frente, é porque esse imóvel deve ser um, uma coisa segura para investir. Então as pessoas tendem a achar que investimentos em imóveis, por exemplo, são investimentos em renda fixa, mais seguros, porque estão vendo ele, porque é algo físico a ser visto. E é normal que aquilo que nós vemos, nós nos sentimos mais seguros, mas investimentos em imóveis não é investimento em renda fixa, é investimento em renda variável, eu explico por quê. A, a definição de investimento em renda fixa é o seguinte, existe uma promessa de rentabilidade. O que isso significa? Significa que na hora que eu estou investindo, eu sei que se eu esperar até a data do vencimento daquele título, eu vou ganhar dinheiro. Seja através de um título pré-fixado, ou seja, a remuneração é pré-estabelecida, você vai ganhar 10% ao ano, por exemplo. Isso é um pré-fixado. Ou seja, através de um pós-fixado, que ele vai seguir um indicador ali, seja o CDI, seja o IPCA, e, ou seja outro, mas é, eu tenho essas formas de é, ter uma, uma garantia de uma rentabilidade futura. Já na... na e, e claro, todo investimento tem seu risco, mas renda fixa é muito mais, extremamente mais seguro. Desde 2002, por exemplo, os títulos do, do Tesouro Direto, nunca o governo deixou de pagar. Por exemplo, dentro da renda fixa, se não for em títulos públicos, a gente pode ir para títulos privados, de bancos e instituições financeiras. E esses, muitos têm garantia de um fundo garantidor de crédito, para que se a empresa quebrar, eu possa ser remunerado até uma determinada faixa de dinheiro que não cabe eu dizer aqui, porque senão a gente toma muito tempo e não é esse o objetivo. Mas só para dizer, a renda fixa ela nos garante muito mais segurança, mas também ela nos limita muito mais em relação ao retorno. E imóveis não é renda fixa, é renda variável, ou seja, no imóvel eu não tenho uma promessa de rentabilidade. Por quê? Porque imóvel lida com valorização. Então se eu hoje comprei um imóvel por 200, 200 mil reais, eu acredito e as circunstâncias normais ele vai valorizar, mas não significa que isso é verdade. Anderson, prova isso. Essa, fa essa fase, por exemplo. Nessa fase, com essa dificuldade do setor imobiliário, porque todo mundo está em crise, então quem tem aluguel não está pagando aluguel, o outro não está recebendo. Então tem gente que está parando de alugar, tem gente que está saindo do aluguel, porque tem pessoas que não aceitam a negociação. Então, dentro de uma. Estava vindo uma fase de recuperação do setor imobiliário, da curva subindo. Mas dentro desse momento que é, existe uma, uma recessão econômica, talvez à vista, depois uma, uma uma depressão, depois uma recessão, depois uma retomada, a gente tem que é um período não tão fácil, vamos dizer assim, para se investir em imóveis. Então, as pessoas que têm muito capital podem até estar tá usando esse momento para talvez comprar imóveis baratos para no futuro vender mais caro. Mas a gente não está preocupado normalmente com isso. Então, é, o que eu estou querendo dizer é que imóveis... É uma renda variável. Uma hora é, uma hora é tanto, uma hora pode valorizar, outra hora como, por exemplo, nesse momento, quem quer se desvalorizar do imóvel tem que vender um pouco mais barato porque o outro não tem dinheiro para comprar. Então, é, é, o fato de, de lidar com a valorização do ativo significa que é uma renda variável. Eu não tenho como garantir se vai subir ou se vai cair. No momento que ali ele está me dando aluguel esse periódico, já está alugado, tudo bem, eu posso considerar ali, naquele período do aluguel firmado, que eu tenho uma renda fixa. É, por quê? Porque eu sei o valor do aluguel, eu vou definir no contrato se vai ajustar mensalmente ou se vai ser anualmente, então eu tenho ali uma renda que pode ser fixa. Mas, é, enquanto a valorização, eu considero o aluguel é, um investimento de renda variável. E entendendo isso, eu tenho então, que surgiu dentro do mercado brasileiro em 1993, é, é, aprovado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que regula esse setor de ativos mobiliários, de ações, de investimentos no Brasil, é, surgiu os fundos imobiliários. Então, entenda, em vez de você comprar um, um imóvel diretamente e você passar por toda a burocracia e você ter que lidar com achar um inquilino para morar, você ter que lidar com trocas de inquilino, você ter que lidar com documentação, você ter que lidar com manutenção se a pessoa estiver morando no seu aluguel. Mesmo que você coloque uma corretora, alguém para intermediar, ainda assim você não consegue se afastar 100% daquela situação. Então, é, para vender novamente a liquidez, né, como a gente chama liquidez, a facilidade de ter o dinheiro na mão ou não, e no caso imóvel não tem facilidade porque não é fácil vender o um imóvel. É, se você quiser investir em imóveis você precisa entender do, do assunto. Então, se você tiver outro tipo de trabalho e quiser investir em imóveis vai ser bem complicado conciliar. E aí, dentro disso tudo, por exemplo, imposto de renda aqui, é, você segue uma tabela progressiva, que você pode ser isento do pagamento de imposto de renda ou você pode pagar entre 7,5% e 27,5% 27 de imposto de renda quando você recebe uma renda através de um aluguel de imóvel. Então, se você recebesse, por exemplo, R$ reais por mês de aluguel. Você teria que pagar ali 7 mil por cento de alíquota. E esse outro investimento que eu vou dizer não tem. Então perceba: burocracia, é, valor de entrada aqui para você começar a investir no imóvel. Você gasta muito mais, ou seja, você vai começar a investir. Adianta você comprar um imóvel financiado para começar a receber aluguéis? Não, porque o financiamento, inclusive, ele pode ser que seja maior que o valor do aluguel. Então é como você, como você comprasse um imóvel para perder dinheiro. Então não faz sentido. É, o valor de entrada é grande, então você teria que dar uma vista muito grande, vender não é fácil e paga imposto de renda. Então, eu tenho esse, essas características dentro de um imóvel, mas eu tenho a solução, outra solução, se eu quiser seguir nesse setor tradicional de investir em imóveis, que é investir em fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários é o quê? É, tem outro podcast aqui nessa série, que eu falo de fundos de investimentos, não imobiliários. Então, se você quiser voltar lá e ver, Acredito que foi o segundo podcast que eu lancei para você que é assinante aqui e você pode voltar lá e ver, eu acredito que está muito legal e você vai se interessar. Agora, o que é que você precisa saber então quanto a é, fundos imobiliários? Que é praticamente o mesmo sistema de um fundo de investimento, sendo que dentro do setor imobiliário, ele compra ativos imobiliários. Tem vários tipos de fundos imobiliários, não é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu só quero despertar a tua atenção e para fazer você minimamente compreender esse tipo de investimento. Então entenda, é, é um condomínio. A gente costuma dizer que é um fundo de investimento e aqui fundo de investimento imobiliário é um condomínio em que várias pessoas se juntam para que juntos eles possam investir em alguns ativos. Então quem vai, você vai colocar o teu dinheiro no fundo e um gestor que gere esse fundo imobiliário, vai comprar, por exemplo, um shopping e vai receber aluguel daquele shopping, vai comprar um, um balcão, é, um galpão logístico que várias empresas usam para é, transportar mercadorias, ele vai comprar é, é, fundos de investimentos em imóveis que ainda estão sendo construídos, por exemplo. Então, existem tipos de imóveis, hospitais, escolas, shoppings, é, enfim, vários tipos de fundos imobiliários que esse gestor pode comprar vários tipos de ativos imobiliários que esse gestor pode comprar. Então, quando você coloca o teu dinheiro num fundo de investimento imobiliário, é o gestor que vai decidir qual imóvel vai comprar. Não precisa ser mais você. É ele que vai lidar com a burocracia. Não vai ser mais você. Se você quiser vender, vai ser muito mais fácil, a liquidez é muito maior, vendendo ali no mercado secundário, que a gente chama, que é quando você abre a conta numa corretora, você abre ali o a tua, o teu home broker, a tua plataforma de negociação, negociações de é, valores imobiliários, ou seja, plataforma de negociações, de negociar fundos imobiliários. E quando você abre isso, você pode pela internet comprar um fundo de investimento imobiliário. Então você tem uma liquidez muito maior porque outra pessoa pode querer comprar. Então, em vez de você ter que ficar achando um comprador, você tem uma liquidez, uma facilidade de se livrar muito maior. Além disso, o valor de entrada que você dá, por exemplo, eu, eu comecei a investir em fundos imobiliários e na verdade eu fiz mais para aprender, para é, ver como é que funciona. Então, eu vi um, um tempo atrás, pouco tempo na verdade, é, que posso comprar fundos imobiliários a partir de 100 reais, a partir de 150 reais, a partir de 50 reais. Tem fundo imobiliário, 400 reais. Agora, eu nunca poderia comprar só a varanda de um apartamento. Não, eu quero aqui comprar a varanda de um apartamento aqui. O apartamento é quanto? 700 mil. Quanto é a varanda? 50. Pronto, eu vou ficar com a varanda. Isso não existe. Então, com o fundo imobiliário eu consigo fazer basicamente isso. Eu compro um valor de entrada muito menor do que eu teria que dar no imóvel, eu me exponho ao mercado imobiliário. E isso é uma grande vantagem porque eu posso entrar com muito menos e ir aportando de acordo com o tempo se eu gostar do setor imobiliário. E eu posso também vender apenas parte daquilo que eu tenho. Então, se eu tenho lá é, 10 mil reais em fundo imobiliário, é, eu posso vender 2 mil e eu ficar com 8 mil. Então, essas coisas podem acontecer. É claro que eu não vendo o dinheiro, eu vendo a cota. Então, quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente investe através de um sistema parecido com um condomínio. No condomínio tem um síndico dentro de fundo imobiliário. É como se ele fosse o gestor e cada um condômino tem ali... É, paga a taxa de condomínio para que aquele síndico gira, ou seja, no Fundo de Investimento Imobiliário vai ter uma taxa de administração, ele vai gerir os nossos recursos e todos nós seremos beneficiados com o fato de ele estar tá, é, gerindo esse recurso se ele gerir bem. Então, é, é importante a gente se atentar a essa, essa situação. E aí, então, estava né, explicando como é que funciona aqui o Fundo Imobiliário, então funciona justamente como esse condomínio, e que a gente tem cotas. Então cotas é o que Uma participação, é como se fosse é, ações. Então eu tenho cotas, eu tenho parte é, de um fundo imobiliário. Então se eu tiver 10 cotas e cada cota for 100 reais, quer dizer que eu investi mil reais no fundo. Então eu posso ter lá 10 mil cotas e vender 2 mil e ficar com 8 mil. Eu vendi parte de um fundo, ganhei o dinheiro, mas ainda permaneço lá. Então, e ainda assim, último fator é quando você aluga um imóvel, você recebe o dinheiro do imóvel, como eu falei, você paga imposto de renda. Dependendo da tabela progressiva de 7,5% isenção ou de, de 7,5% até 27,5% de imposto de renda. Nos fundos de investimentos imobiliários, quando você recebe essa remuneração, você recebe ela isenta de imposto de renda. Então, na remuneração, não na venda, tá? Se vender ganha de capital, se você vender, comprou por 10, vendeu por 20, você paga 20% de imposto de renda nesse lucro. Agora, se você for remunerado mensalmente, periodicamente, você não paga. Isso é um benefício dos investimentos imobiliários. Então, se você quiser começar a investir e você gostar do setor imobiliário, eu acredito que é bom você olhar com carinho esse tipo de investimento. Esse podcast foi justamente para esse objetivo. Eu espero que você tenha gostado e Vamos seguir.